0: Lai tas uh, bērniem vispār ļoti veselīgi ir, ka viņi redz, ko dar vecāki, un arī uzsūc pamazā to visu.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā. Ja ratījums ģimenes studijas sāks jau skanējam jūs veicintā producenta Sarmīta Kolāta, mans vārds ir Agnesa Link. Šeit jau esam daudzkārt, un... Gadiem cauri runājuši par dažādām uh, dzemdību pieredzēm, arī par problemātisku, uh, problemātiku, kas Latvijā ir saistīta ar šo jomu, nesen ir tāpiskāts jauns pētījums par uh, dzemdību pieredzī uh, Latvijā, to īstenojas kompānija Norstat, uh, publicista Agra Lieģido Ležko un komunikācijas zinātnes doktora uzņēmēja Olga Procevska, tā autors. Aptaujā no 1440 sievietēm, kas dzemdējušas vismaz vienu bērnu kādā no Latvijas slimnīcām, 36% ir atbildējuši, ka pirms dzemdībām, dzemdību laikā vai pēc dzemdībām ir saskārušās ar negatīvu attieksmi no medicīnas personāla puses. Kāpēc tas tā, ko šī aina reprezentē un šai šajomā iespējams arī ko mainīt par to šai sarunā šodien ģimene studijā, un tās dalībnieki būs, publicisti un pētījumi idejas autori Agra Lieģiski, Čedolēško, sveika. sveika. Arī Rīgas dzemdība nama galvenā ārsta, veselības ministrijas galvenā speciālista ginekoloģijā un zemniecībā profesor Dats Rezeberg. Labdien. Labdien. Veselības inspekcijas, veselības aprūpas kvalitātes nodaļas vecākā ārstē eksperta dr. Margarita Puķīte. Labdien. Un arī psihologs Rīgas stradiņa universitātes docētājs Reims Upenīgs kopā ar mums šodien ģimenes studijā. Labdien. Labdien. Un kā vienmēr arī jūs klausītāji, protams, varat iesaistīties šai sarunā, ir, kas sakāms droši komentārus viedokļus um, pieredz, varbūt kādas jautājums, rakstiet ģimenes studiju no Latvijas radio un mājaslapas. Um, Agra, lūkšu izstāstīt, ka pēc tā pašāds pētījums, kāda ir tā
2: priekšvēsture un tad arī droši vien par rezultātiem. Tātad nedaudz par priekšvēsturi um, ar šo tēmu, principā es esmu darbojusi, pastiprināti, nu jau gan arī tieši gadu, jo pirmā saruna, kas pārvērstās pirmajā publicistikas rakstā, saruna ar trīs sievietēm par viņu dzemdību pieredzi, patiesībā tāpat tieši 24. februārī, mēs toreiz nolēmām šo sarunu neacelti, Jo šķita, ka šī tēma var darbība, patiesībā nav tāda, kura būtu atliekama jau kādu iemeslu dēļ. Un tā, tā ir tāda, tas ir tāds pirmais solis, un šī uh, satorija portālā publicētā saruna arī izraisīja diezgan lielas atskaņas medijos, un, protams, rosināja sievietes uh, aizvien vairāk un um, plašāk dalīties ar saviem stāstiem. Un es esmu arī viena no uh, Instagram projekta My First Year Chill auto, autorēm, kur um, sievietes un arī vīriešu māmas un tēti, dalās ar saviem stāstiem par pieredzi bērnu dzīves pirmajā gadā. Mēs šajā portālā, kur mums ir aptuveni 5000 sekotāji, nolēmām vienkārši palaist nelielu aptauju, kas bija vienkārši pavisam mazi Instagram aptauju, lai saprastu, vai, vai ir pamats tiešām domāt, ka tā ir sistēmiska problēma, jo mēs saņemam tik daudz šos stāstus un tos visapkārt dzirdam. Un jau šī, tāda, tā teikt, neprofesionālā aptauja pierādīja, ka tiešām, ir ļoti liels sieviešus skaits, uh, kuras um, atzīst, ka šādi pieredze viņām ir, un uh, pēc tam es sāku domāt, ka ir svarīgi um, to pētīt nopietnāk, jo bija, protams, arī ļoti daudz uh, negatīvu reakciju centien šīs pieredzes um, tādā vērtagā um, padarīt mazāk svarīgas, uzskatīt tās par uh, ļoti izņēmumiem, izņēmum gadījumiem vai pārspīlējumiem, tāpēc es domāju, ir nepieciešams šis pētījums, kurš mums iedotu sistēmisku ieskatu problēmā, vai, vai, vai tā ir, kāda tā ir, kāda ir šie skaidļi, un lai principā tad to varētu arī kaut kā censties sistēmiski risināt, un, un jā, tad tā, pagājušā gada beigās Man izdevās piesaistīt um, komunikācijas uh, zinājuņu doktoru Olgu Brucevsku, uh, anketas izstrādē, kas ir, kas ir tieši tas viņas stiprais lauciņš. Man, man, man vajadzēja tajā, protams, palīdzību, un pēc tam mēs sākām domāt, uh, kā to realizēt finansiāli, jo tas, protams, nav lēti šāds profesionāls pētījums, un mēs versāmies pie vairākām pētījumu aģentūrām un norstatu kas arī ir jau iepriekš realizējis sociāli pētījums par sociāli svarīgiem jautājumiem, piekriti to darīt bez maksas, tā, tā ir vēsture.
1: Mhm. Un ko atklāja šis pētījums par tiem svarīgāko par tiem rezultātiem, šajā profesionālajā, kā jūs sakāt?
2: Piegājumā. Jā, nu, laikam kaut kas mazliet uh, ironisks ir tajā, ka rezultāts, lielākais šis būtiskākais skaitlis, tas, cik daudz sieviešu ir pieredzējuši šo fizisko emocionālo vardarbību, tas skaitlis bija precīz tāds pats, kā mēs atklājām jau vasarā, kur pētījumā piedalījās to 640 sieviešu, bet šoreiz tās bija vairāk nekā nu, sākotnē 2 500 sieviešu, no kurām 1440 bija dzemdējušas Latvijas slimnīcās, un jā, tas joprojām skaitlis ir 36 Protams, mēs uzdevām arī citus jautājumus, lai saprastu, kā tieši tas viss ir izpaudies, un ņemot vērā to, ka cilvēkam vienkārši, protams, nejautā, vai tu esi saskāries ar vardarbību, vai, vai jā, ir skaidrs, ka... Pēc, pēc, pēc jebkādiem akadēmiskiem standartiem tam ir jābūt visam citādāk un tev ir jājautāt par konkrētām rīcībām un jāskatās uz to arī, kā, kā mēs sabiedrībā vispār spējam atpazīt tās lietas, kas ir mums notiek. Tā ka viens bija šis rezultāts, sievietes, kas ir pieredzējuši tiešām nopietnas um, invazīvas uh, darbības, gan uh, psiholoģisku, emocionālu un fizisku var, varmācību, un mēs, protams, jautājām arī, cits jautājums viens t tiem bija par to, vai Šī pieredze ietekmē viņu turpmāko lēmumu radīt citus bērnus, un tas, tas arī, manuprāt, viens no ļoti, ļoti būtiskiem rezultātiem. Ņemot vērā to, cik Latvijā mēs daudz runājam par demogrāfiskajiem jautājumiem, tātad 35% no šīm sievietēm, kuras atzina, ka ir piedzīvojušas vardarbību, saka, ka tas ir būtiski ietekmējis, mazinājis viņu vēlmi tālāk turpmāk radīt bērnus. Tātad tās sievietes, kuras būtu vēlējušās bērnus citādākos apstākļos. Protams, mēs arī skaidrojām, kādas, ar kādām tieši darbījumām viņas ir saskārušās, sievietēm bija arī iespēja atbildēt uz šo jautājumu, ne tikai aizvēloties atbilžu variantu, bet arī paskaidrojot cīkāk, un jāsaka, ka man diezgan spēcīgi emocionāli iespaidoja tas, cik, cik daudz arī bija šo konkrēto stāstu, precīzo skaidrojumu, jo pirmkārt sievietes ārkārtīgi labi atcerās visu, kas ar viņām notic, un Ir tāda sajūta, ka tiešām ir ilgi gaidīt iespēja par to pastāstīt, jo šie stāsti bija gan precīzi, gan detalizēti un diezgan plaši.
1: Mm -hmm. Kas ir tas, ko jūs vispār definējat, kā vardarbību um, pētījumi ietveros, kas ir tās pozīcijas, par ko mēs runājam?
2: Jā. Mēs piedāvājām sievietēm šos atbilžu variantus, respektīvi tajā ietilpst kliekšana, palīdzības, saucīja ignorēšana, draudi vai iebiedēšana, melošana un apzināta informācijas noklusēšana, aizvainojoši komentāru par ķermeni, neiejūtīgi pieskaršanās un turēšana pret gribu, nesaskaņotas, vairākas nesaskaņotas darbības, bet es piebils ņemot vairāk, ka par šo ir jau bijuši jautājumi. Mēs Neuzskatam, mēs nedefinējam, kā vardarbība vienkārši uh, informētas piekrišamas trūkumu kā tādu, kas attiektos uz jebkurām darbībām, mēs to definējam tikai ar ļoti invazīvām, konkrētām darbībām, kas saistīts ar dzemdību procesu, piemēram, neskaņot starpenis iegriešanu. Un uh, jā, ir arī vēl, vēl pāris cītīdi. Uh, šie negatīvie komentāri par prasmēm, elpošanas pieešanu, zīdīšanas spējām un... Uh, negatīvi iebiedējoši komentāri par bērnu veselības stāvokli, kas atstājas man psiholoģisku nospiedumu. Mm -hmm. Vai uh, ir iemesls pieņemt, teiksim, ka daļa
1: to sieviešu, kas uh, ir piedalījušās kā respondenti šajā pētījumā, ir dzemdējušas uh, kaut kad sen atpakaļ, un tā ir tāda gadiem veca, varbūt ļoti
2: aizvēsturiski pieredze. Um, mums Ja, mums pētījumā nav šī noilguma, bet ņemot vērā, ka, ka šāds jautājums rodums var rasties, es, es varu precizēt, ka lielākā daļa respondentu bija vecumā no 25. līdz 35. gadiem, un... Tā kā ir, ir jautājums par to, vai šī nav novecojusi problēma, es varu arī pateikt, ka viens no tādiem satraucošākajiem rezultātiem ir tas, ka vecuma grupā 18 līdz, līdz 24 tieši tika uzrādīts augstākais šis vardarbības pieredzes procents, kas bija 58%, tā kā, jā, šāda, šāda konkrēta kritērija nebija, bet vairāki faktori liecina par to, ka tā nekādā ziņā nav novecojusi problēma. Mm.
1: Dr. Ezeberga, gribu dot jums vārdu un jautāt ar kādām pārdomām, jūs uzklausāt šī pētījuma rezultāts droši esat ar to iepazinasies un kā to komentēsiet?
3: Jā, es teiktu, ka um, problēmas noteikti pastāv un pastāv ne tikai pie mums, bet arī visās sabiedrībās, kas interesējās par uh, savu apropas sniegšanu un kvalitāti un arī gan manis, gan, gan, gan strādīņu universitātes pētnieki šo problēmu jau esam risinājuši un arī pētījuši. Mūsu dati un mūsu atbildes mūsu pētījumā mazliet atšķirās. Nu, mēs, protams, pētījām noteikti laika periodu, kas bija ar Covid pandēmiju, un, un faktiski mēs ņemām dalību tādā multicentriskā Eiropas pētījumā. Un par pamatumu mēs izmantojām, zināt, aprabētas metodas un arī Pasaules Veselības organizācijas izstrādātu anketu patiesībā Pasaules Veselības organizācija ir pateikusi, kas ir šī pozitīvā pieredze, ko sievietē vajadzētu gūt grūtniecības laikā dzemdībās un pēc periodā kopā ar savu mazuli. Tā kā, nu, tā dati ir mazliet atšķirīgi. Kas tur ir atšķirīgs? Kas atšķiris? Nu, mūsu pētījumā, mā, Līdzīga definīcija vardarbībai tieši, es nevaru teikt, kad atšķirās, mūsu um, pētījumā tie ir 17%, nu, kas ir atšķirība. Protams, kad mēs nevaram būt priecīgi, ka 17%, tas arī ir, ir daudz, un šeit, nu, man liekas, ka mums ir ļoti daudz ko darīt, gan sabiedrībai kopumā, gan mediķiem, gan arī, gan arī pacientiem, jo šo ir daudz, Daudzveidīgi faktori, kas šo nā, procesu nā, ietekmē. Mhm. Piekritīsiet, ka medicīnas joma tā ir īpaši, tā ir īpaši jutīga, un faktiski nā, lielāko tiesu dzemdības ir fizioloģiska norise kur skats, ka ievietē, visvairāk ir vajadzīgas tieši atbalsts, paskaidrošana, emocionāls atbalsts, fiziskas atbalsts, un, 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 un tas ir diezgan tālu, pat no, no lielās medicīnas, jo man droši vien, kad tādī brīdī, kad ir saslimšana, visi vairāk saprot, kad, kur sākas medicīna, un kur, kur beidzās šī aprova. Tieši fizioloģiskas tas ir vairāk apropas jautājums. Šeit noteikti ir jāskatās tādā vēsturiskā aspektā, no kurienes mēs nākam un kur mēs dodamies, kas ir tās āsniecības personas, kas šajā procesā ir visvairāk iesaistītas un no, no kurām mēs arī, no, nu, es, piemēram sagaidītu, kas ir tās galvenās ārstniecības personas, kas šajā procesā sniedz šo atbaustu. Un, manuprāt, Latvijā tas ir tāds nenovērtēts mazliet resurs, tā, manuprāt, noteikti ir vecmāte. Ja mēs nevaram apskatīt dzemdības at, atrauti no šīs pirmsgrūtniecības perioda, no, no apropšajā laikā, no informācijas un no segatavotības, kādas cievieta kā, nonāk dzemdībās un, un, un kā viņu saprot, kas ar, 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 ar viņu būs. Um, otra lieta noteikti ir arī hāsniecības personu izglītošanas process. Un tāpēc es teiktu, ka runāt par šo ir labi, bet tas, kas man liekas, ka būtu ļoti svarīgi, ka šie prot, šīs, šīs atgriezeniskās saites mediķi iegūtu vēl tanī brīdī, kad pacients atrodas slimnīcā. Un es domāju, ka šīm jomā mums ir ļoti daudz, kas darīts Latvijā kopumā, bet es varu teikt arī par centimnām. Ļoti svarīgi ir kļuvusi šī atgriezinskā saite un šīs, Atbildes pacienta aptaujai mēs piedalāmies. PREM procesā, ko slimība profilaksa un kontrolas centrs inicijējas un kur daudz slimnīca šo pacienta apmierinātību taujā. Varbūt, ka tur nav šie jautājumi ļoti specifiski tieši cetība palīdzībai, bet kopumā zemnīm namā ir ļoti augsts tas atbildes procents. Nu, un līdz ar to nu, tas ir appusējis tāds mīdarbības process starp pacientu un āsniecības personu, kuršie apstākļi un, un tā notiek, ir, ir jāizrunā. Pie aca gaismā jāizrunā. Jā, jā. Vai
1: jums ir uh, gan gan agri jums, gan jums vec uh, skaidrība vai nojausmu, nojausma, kāpēc vienā gadījumā 17% vienā 36.
2: Um, tā kā tika veidots viens preses materiāls par tieši šo metodoloģijas tēmu, Man arī bija iespēja iepazīties ar, ar šo, šiem aptāvis jautājumiem u, otram pētījumam un, un šī pētījuma eksistenci. Um, cik es noprotu, jā, mums tā definīcija bija ļoti, ļoti līdzīga, bet es, es, man šķiet formāts bija mazliet atšķirīgs. Tur bija jautājums, vai jūs esat saskāršies ar šīm rīcībām un tad iekavās ielikt šīs dažādās darbības. Un tad atbildes variants, ja, ja nemaldos, tad ir jā, dažreiz, vai nē. Es, es, neesmu, es domāju, tas, protams, būtu drīzāk jautājums manai kolēģai Olgai, bet mēs kad kā diezgan apzināti devām iespēju kā atbildēt ar, ar šiem... At, norādīt šos atbilžu variantus, kas ar tevi tieši ir noticis, un es pieļauju, ka tas varbūt ir tiešām kaut, kaut kas saistībā ar, ar anketēšanu, bet, nu, skaidrs, ka tā, tam būtu nepieciešams, manuprāt, atsevišas pētījums, lai to salīdzinātu, bet es negribētu domāt, ka Uh, ir, tam, tam ir kaut kāds sakars ar noilgumu, jo mēs tiešām pēc tam rūpīgi skatījāmies uz šiem uh, rādītājiem, kas, 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 kas ne neviens pret viens pasaka, cik sen ir bijuši tavs dzemdības, bet kas tev pēc loģikas liek secināt, ka viņas ir bijuši ļoti nesens pēc dalībnieku vecumas. Tomēr būtiski atšķirība? 36 uh, jā, vai man liekas, 17?
3: Man liekas, ka nu, tā kā šīs aptāju sacimredzot, abas tika
2: izplatīts sociālajos tīklos. Nē,
3: nē. Uh, jā, jā, tā nu, tas nav
2: bijis... Uh, Es satēnu, es vienu jā, jūs man atgādinājāt cilvītēt. Um, jā, šis bija kaut kas, ko minē man kolēģi, uh, aptāvi ir izplatīti sociālajos tīklos, un cilvēks jau zina, par ko viņš būs vai ne, uh, piesakoties viņu atbildēt. Nu, tā kā, viņš nu, izvēlēs piedalīties. Anketu, tad,
3: protams, tu zini, par ko jā. viņi ir, bet, bet...
2: Nu, jā, tas nav tas process, kā tas notika norsta pētījumā, kur vienkārši ir... Um, Ņemts vērā, ka tu iepriekš ka tu nevar veikt to, ko angliski sauc par self-selection, un tu nevari piedalīties tad, ja tev ir lielākas vai mazākas iespējas. Nu, tā kā skaidrs, ka zinot, par ko mm. kaut kas būs, tas, tas tika Ņemts vērā, tas tā nedrīkst būt.
3: Jā, bet uh, mēs vērāk informējām uh, apropas sniedzējus, kas, kas lai, lai veicina savas pacientus aizpildīt uh, šīs sanketes.
2: Nu jā, tā vienkārši atšķirība. Um,
3: Labi, gribu dot arī citiem klātesošajiem
1: šeit vārdu. Veselības inspekcija pārstāv, dr. Margarita Puķīta, cik lielā mērā tas, ko jūs šeit uzklausat no kolēģiem Korelē ar jūsu darba ikdienu, vai un cik jūs saņemat sūdzības un iesniegumus, kur var runāt par vardarbību dzemdību procesā?
0: Nu, vispirmā mēs vēlos pateikt to, ka mēs izskatām Jau esošus gadījumus. Tas nozīmē, ka viņi ir ar vēsturi, kas ir bijusi gadu atpakaļ pusotra gada līdz trīs gadiem. Pieteikams Pietiekam vajag tā, un tas rūktums, protams, ir redzams tajās sūdzībās. Mazliet no statistikas, ko es gribētu norādīt. 2022. gadā Veselības inspekcija ir izskatījusi 33 iesniegumus ginekoloģijas un zemniecības veselības apropas kvalitātes jomā. Un korektīvās darbības no šiem 33 iesniegumiem e, ir Veselības inspekcija norādījusi sešos gadījumos. E, ja mēs runājam tieši par šo te nemateriālo aizskārumu, kas ir cieņa pilnai, pilnai attieksmei un informētāji piekrišanai, Tad, tādi iesniegumi ir pagājušā gadā izskatīti tikai četri, un divos gadījumos ir šīs korektīvās darbības do, sniegtas. Tad tā statistika ir diezgan nemainīga, jo 21. gadā
1: 35 iesniegumu, un tur desmit gadījumos lēmts par korektīvām darbībām. Principā šādi iesniegumi nav daudz. Jā. Kāds tam skaidrojums?
0: Nu... No. Es domāju, ka veselības aprūpas kvalitāte ir atbilstošajai iesniegumu daudzums ir vienāds. Viņš, No nu, jā.
2: Jūs sakat, ka vienkārši nav pārkāpuma bijuša, ja?
0: Nē, viņi ir līdzvērtīgi. Viņi, ja mēs katru gadu saņemam vienādu skaitu šo Lā, te iesnieg, vairāk, bet cilvēki viņi pa
2: viņiem nerakst, sūtījuši, jā. Jā. Ja?
0: viņi nenonāk līdz Veselības inspekcijai. izskatīšanai. Vai jums ir kas
1: komentējums arī par to, kas vispār ir definējums kā vērdarbība dažādu veidu vērdarbību dzendībās?
0: Nu, mēs varam, protams, pieskarties visām vardarbības uh, definīcijas veidiem, emocionālajai vardarbībai, fiziskai vardarbībai, bet uh, norādas uz to, uh, kāds konkrēts vardarbības veidi ir, pie, ir redzami dzemdībās mūsu iesniegumos, uh, nav konkretisēti.
1: Tas nozīmē, ka tāds fiziskas vai kaut kāda emocionāla uh, darbības tur, tur netiek izšķirtas?
0: Nē, ne, sūcībās vienmēr tiek definēts ārstniecības personu neprofesionālā rīcība, vai arī iznākums, kādēļ tā rīcība ir bijusi.
1: Mhm. Reina, grib arī jums veicāt ar kādām pārdomām jūs klausāties šajā sarunā un varbūt kādu secinājumu iepazīstoties ar pētījumu rezultātiem.
4: Paldies par doto vārdu. Es, protams, fizioloģiski atšķiros un nevaru, nevaru būt vienā grupā attiecībā uz to, ka es nevarētu būt respondenti šādā pētījumā un arī droši vien citi parameti, pēc kuriem uh, iespējams daļa, daļa klausītāji teiktu, nu vai, vai, vai man ir kompetences priesas. Te pat laikā es teiktu, varbūt šī ir tā reize, ka man ir iespēja Ļoti skaidri būt no malas un neiesaistītam kaut kādā mērā, pat laikā, nu, pilnīgi neiesaistīts arī es neesmu. Es arī esmu tēvs saviem bērniem, arī man ir bijusi pieredze būt līdzās, līdzās dzemdību procesā savai sievai. Bet tās, tās lielās līnijas, divas varētu, varētu, varbūt gribētu izcelt. Viens ir ir... ir tāds jautājums, kas neatietas tikai uz šo jomu medicīnā, bet uz, uz, uz medicīnu un ārstniecību vispār proti vēsturiski noteikti tās, zināmas, tādas tā kā varas attiecības, kas, kas raksturo jomu kā tādu vēsturiski. No kā savukārt var izrietēt dažādi, dažādi uzvedības modeļi arī, arī mūsdienās, par kuriem Ja īpaši mēs tos nu, neceļām gaismā tīri no, no, no ārstniecības personu puses paši, kā, kā, kā tie, kas strādā profesijā, iespējams, tos var neapzināties. Jo tāpat kā daudzās citās profesijās, arī medicīnā tas nebūtu izņēmums, kad tie, kas ienāk profesijā, mācās arī nu, kā, gan tiešā, gan netiešā veidā no tiem, kas jau tajā profesijā praktizē. Un, 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 un vēl ir dažādi šie teicieni par to, ka neklausies manos vārdos, skaties, skaties manos darbos, tas tiešām strādā. Un, un ja ir reizēm tā atšķirība starp to, kā varbūt tiek, tiek proklamēts, kā, kā mēs lietas darām, atšķirība no tā, kā mēs tiešām darām, tad spēcīgāks nospiedums arī uz jaunajiem kolēģiem profesijā ir caur to, kā mēs tiešām darām. Tā kā tas ir tā viena līnija, ko es gribētu uzsvērt, kāpēc varētu būt, nu, mana daļēji atbild to, kāpēc tas iet cauri gadiem, un kāpēc, nu, kāpēc tur varbūt nav tādas ļoti lielas tās, 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 tās pārmaiņas. Mm, jā, un... Un... un, 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 un Un otra, otra lieta droši vien arī par tām gaidā. Un, ja nemaldos, kolēģis noteikti man var labot, ja es, ja es maldīšos ar, ar, ar precīziem vārdiem, manuprāt, normatīvā regulējumā tieši ir vārdu savienojums dzemdību palīdzība. Vai ne? Un tad tas ir tas stāsts arī par to, ka, nu, kā, vai sievieti, kurai ir fizioloģiskas dzemdības bez gaidāmām grūtībām, nu, kā, vai viņai ir paciente, Jā, Jā. kas viņa, un kas, ir, kas arī ir viņas gaidas, un man liekas, ka e, iepriekš arī e, iezīmē ļoti svarīgi to, to, to aspektu, ka droši vien tas savienojums starp to, ir bijusi pirmas aprūpe, ar ko viņi ir komunicējusi, pie, pieņemsim vecmāt vai kādu citu speciālistu. Uz kā pamata noteikti arī ir noteikta veida gaidas par to, kā tas, varētu, kā, kā, kā tas varētu norisināties. Un es iedomājos, it sevišķi, ja tās ir pirmās dzemdības, tad nav tā iespēja salīdzināt, ir dažādas šīs te gaidas, un, un, un tālāk tajā realitātē tur noteikti, nu tā kā... Ja tā var izteikties, miksējas kopā viss. Droši vien ir kaut kāda aspekti, kas tīri fizioloģiski, notiek ar pašu ķermeni, ar pašu sievieti, kur dzemdē, kas ir negaidīti. Un, 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 un tas ir viens nu, tā kā avots no tā, ka, ka, ka iespējams nav gluži tā, kā, tā kā es gaidīju. Nu, un tad ir otrs aspekts, ka ir apkārt šie cilvēki kuriem visticamāk tā loma tomēr ir tā, tā palīdzība, dzemdība palīdzība, nu, un tad, 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 tad kā tas, kā tas viss nu, tā kā kūminē tajā, vai, 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 tad, vai tas tiešām ir tā, ka sīvēr, kur dzemdē jūtas, nu, saprasta. Un, un es domāju, ka patie ja, pat, ja varbūt ir tās gaidas, tādas ļoti tālu no, 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 no realitātes, nu, ka, ka, ka tas būs ļoti, ļoti, nu, tā, tā skaisti un bez sarežģījumiem, es domāju, ka tā ir realitāte, tad, kad ir tie sarežģījumi, tieši tās reakcijas no apkārt esošiem cilvēkiem ir gana izšķirošas par to, kā tās ieviet jūtas, un, un tas ir, tas bieži vien varētu būt arī kāda replika, Un kas tālāk to visu, nu, tā kā vai virza vienā vai citā gultnē, manuprāt.
1: Bet vai realitātē neatbilstošas gaidas vai tur ir liekam tā vienādības zīme, ka tas tāpēc, ka gaidas neatbilst reālajai situācijai, var izvērsties par vārdarbīgu attieksmi.
4: Es, es arī nedomāju, es, es neuzdrošinos mēģināt pateikt realitātei atbilstošas vai neatbilstošas gaidas. Es pieminēju gaidas, jo neapšaubāmi nu, tādam svarīgam notikumam būtu dīvaini, ja gaidu nebūtu. Tāda gaidas ir, un tas ir normāli. Tas, ka cik tas ir atbilstoši vai neatbilstoši realitātei, es domāju, ka tur nevajadzētu būt diskusijām par to, ka, ka gaidām būtu jāiekļauj kaut kāds uh, elements, ka gaidas pēc vardarbīgas pieredzes. Nu, tas, tas, tas šķiet absurds.
2: Es, man, jā, man šajā jautājumā ir neliels komentārs. Paldies, Renta, ļoti precīzi to arī raksturoji un uh, ir bijušas ļoti daudzas um, pretreakcijas um, šai informācijai šiem datiem un stāstiem, kuras esmu um, redzējis to, ka ir, ir centieni pielīdzināt um, šo ekspektāciju nerealizēšanos. Tam iemeslam, kāpēc sievietes tagad runā par šo vardarbības pieredzi, kas, manuprāt, ir ļoti nekorekti, jo, uh, jā, pirmkārt, uh, iespējams, ka ir, skaidrs, ka ir kaut kādas gaidas, bet tāpat Pēc šīm pieredzēm, kādas sievietēm ir bijušas, ir skaidrs, ka viņas šo konkrēto gaidu neizpildīšanos nevienādo ar vardarbības pieredzi. Tas, ka viņām tur nav bijusi tik romantiska un rožaina pieredze vai ka ir sāpējis vairāk nekā ir iztēlojušās vai kad dzemdības ir bijušas ilgākas un iespējams fiziski traumējošākas ne vienā gadījumā, tas manā pieredzē nav bijis iemesls, ka pēc sievieti runā par kādu konkrētu mediķa, negatīvu rīcību vai vardarbīgu rīcību, tā kā es atbildu uz jautājumu, kas būt nav izskanēs, bet es zinu, ka viņš ārkārtīgi bieži izskan kā reakciju uz šiem stāstiem un šiem datiem, kas ievieca, tas ir interesants formulējums, bet bieži, kas ievieca sagaida spā, tā kā spā pieredzi, kaut ko romantisku, čubināšanos un auklēšanos, un tad, kad viņas to nesaņem, tad viņas uzskata, ka ar viņām ir notiks vardarbība, tā nav Viņas to neuzskata. <laughs> Viena no sievietēm, kas ir atbildējusi uz šiem jautājumiem, tā nav uzskatījusi. Uh, tur ir pilnīgi citi faktori, procesi, kas ir notikuši rīcības, kas ir veiktas, uh, kuru rezultātā ir tāda dati, kādi viņi ir. Mm
1: -hmm. Kā jūs komentētu to, ko teica kolēģi no veselības inspekcijas, ka tā ārstniecības kvalitāte, tā atbilstošā, ārstniecība ir atbilstošā kvalitātē, tāpēc to iesniegumu ir, nu, tā nosacīti maz, jo tas, par ko liecina dati vienā un otrā pētījumā, tie tomēr varētu būt simti to ļoti negatīvo pieredžu.
2: Ņemot vērāk, es esmu pētījis arī šo Veselības inspekcijas sūdzību izskatīšanas procesu, kā arī ārstniecības riska fondu darbības var no nu, jau šiem iepriekš tā kā, um, neteiksim, pētījumiem šīs iepriekšveiktās izpētes un sarunām teikt, ka tur vairākas problēmas. Uh, pirmkārt, uh, šie rādītāji uh, kopumā, kuros tiek veikts korektīvās darbības, ir nemaldos pēdējais vidējais rādītājs uh, veselības infekcijas sūdzībām bija ap 9%, kas, manuprāt, uh, nav iedrošinoši tam, ka ir kāda jēga vispār iesniegt sūdzību. Un otrkārt, ir uh, zināms, ka uh, šīs sūdzības tiek izskatītas sask saskaņā ar uh, iesniegumu likumu, kas principā ir likumnošanas kļūda, un patiesībā es zinu, ka vismaz tādos gadījumos, kad cilvēki ir cietuši nopietnas traumas, un vēršišies arī pie advokāta, pēc konsultācijas, viņiem principā tiek ieteikts nevērsties veselības inspekcijā ar sūdzību, jo ņemot vērā šo likumnošanas kļūdu, saskaņā ar kur tiek izskatītas šīs sūdzības, viņiem negatīvas prieduma rezultātā vairs pat nav iespēja pārsūdzēt un šis negatīvais spriedums varētu tiktu izmantots ārsniecības riska fonda procesā, ka ja viņi vērsos pēc kompensācijas, tā kā es domāju, ir daudzi iemesli Tā vietā, lai uzskatītu, ka vienkārši šo nodarījumu nav, ka pēc cilvēku varētu vienkārši izvēlēties to nedarīt. Un, protams, konkrētajā gadījumā, kad tev ir piedzimis bērns, pēdzembrī procesā, ja šis process ir bijis traumējošs, ļoti bieži arī šajos my first Year Tree stāstos. Es esmu dzirdējis, ka sieviete vienkārši grib to aizmirst, un aiz muguras un dzīvot tālāk, un vienkārši neuzkavēties šajās atmiņās, tā, tā es to skaidrot.
1: Daktar, kā jūs teiktu, vai, vai emocionāla vardarbība vai cietsirdīga izturēšanās, ja tā neatteicās fiziskas sekts, vai tā ir pierādāma?
3: Grūti pateikt, no nu, kad ir pierādāms, jo nu, mums lielākā daļa pacientu nāk kopā ar saviem atbalstošajām personām. Un, un, un tas ir izstāstāms. stāstāms, bet es ka pēc paskatīties uz vēl vienu aspektu, uz palīdzību, kad no tāda pavisam medicīniskā skatu punkta starp normu un pilnīgu patoloģiju ir viens solis. Un šeit um, nāsniecības personas skatis, ka rīkojās gan mācas, gan bērna uh, veselības interesēs. Un šis laiks uh, labai sarunai, informātai, piekrišanai, varbūt reizēm ir tik ļoti trūcīgs. Ja mēs zinām, ka uh, mēs varam rīkoties, saņemot arī mutisku apstiprinājumu uh, rīkoties un darīt, un, 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 un mēs darām, un šeit atkal atgriežoties. Ja iepriekš teiktā, cik ļoti svarīgi būtu izrunāt šo situāciju, jo pēc tam, ka bērniņš ir piedzimis, lai būtu sapratni par toiem soļiem, ko tad tāsniecības personi ir darījusi, tāpēc, ka skaits, ka brīdī viss ir stresā, mamma ir stresā, tētis ir stresā, mediķi saskajā iespējams ka vairāki kopā, tāpēc, ka situācija ir jāatrisina, un nevienmēr to atrisināt ir gan nevīgli, ne viegli, ne arī ātri Uz risku ka tas ir divas dzīvības. Bet par
4: informāciju
1: piekrišanu, es domāju, ka tas ir gan specifiski, par to mēs tomēr citreiz varās, Jā, bet tas ir, liekās
3: tiem... par par un vakumu, vakuma ekstrakciju, kad, no, tanei ātrumā tu nesaprot, kam tu piekrīti un kā tas vispār ir. Ja tas Vai arī, piemēram, rūpiem vārdiem,
2: ignorēšanu, ka ilgstoši sauc pēc palīdzības, neviens nenāks, domāju, ties gan daudz plašus spektris, kas ir ārpus šīs informētās piekrišanas un konkrēto invazīvu darbību veikšanas.
1: Mm. No, Par tiem procentiem, kas ir negatīvie komentāri, 36, tur procentu pārmetumi par elpošanas, spiešanas vai zīdīšanas vai bērna aprūpas prasmi trūkumu, ignorēt palīdzības, sauciena, kliekšana un draudu. Vai tās ir pierādāms lietas Veselības inspekcijas pārstāvēja jautāšu? Vai jums ir bijuši tāda gadījuma, kad kāds ir par to sūdzējies un ir, ir tas apstiprināts?
0: To tu, nevar pierādīt? To nevar pierādīt, jo Veselības inspekcija uh, lietas izskatīšanā izmanto tikai medicīniskos dokumentus, un um, es varbūt mazliet negribētu piekrist... Tam, kad mēs esam pakļauts tikai iesnieguma likuma laika intervāla izskatīšanā, mēs savā praksē pielietojam uz pētījumiem balstītās medicīnas atziņas, kurā mums ir skaidri definēts, kā tādā uh, situācijā ir jārīkojas ārstniecības personai. Mm. Bet uh, kāds tas jūsu ieteikums, tad
1: varbūt, uh, ja sieviete ir to ko mēs klasificējam kā vardarbību dzemdībās, bet tam nav to kaut kādu fizisko seku, ir vispār jāga vērsties ar iesniegumu, piemēram, Veselības inspekcijā.
0: No nu, tas, ko varbūt arī iesāka Reinis, ir atbilde, kā mēs to darām, un tāpēc Veselības inspekcija, protams, vēlas aicināt uh, izskatīt šo te gadījumu katrā ārstniecības iestādē tajā brīdī, ka tas ir noticis. Un uh, pats nozīmīgākais ir šo te situāciju izskatīšanas gaitu ir nepieciešams dokumentēt, jo, ja tomēr, šī sieviete griežās veselības inspekcijā, tad protams mums ir šī dokumentārā pierādījuma analīze un mēs to varam izskatot atkal sniegt šīs korektīvās darbības sasniecības. iestādē, norādot to, kā tas ir arī kā tas ir bijis tajā situācijā. Mm -hmm. Jo ar noilgumu tas ir ļoti sarežģīti izdarāms. Mm -hmm. Vai šīs pacienta pieredzes,
1: kuras jūs saņemat dzemdību namā, jautājot šķiet mājaslapā, ir tā iespēja speciāli ja meklēt, tad atrod un aizpildē pieredzes anketu. Ko tās liecina par, par, par šī vieta pieredzes? Mums ir
3: speci speci speciālists, pacienta tiesība, ne, pieredzes speciālists. Jā. Kas tad arī šo pieredzi analizē un… un, un, un Kāda tur ir tie dati, teiksim? Cik daudz sieviešu
1: tur atzīst, ka viņas ir piedzīvojušas kaut ko ļoti nepatīkam.
3: No īstenībā, laikam vairāk ir par komunikāciju, par, par neskaidrību, par, par domas pēctecību, jo ļoti svarīgi ir, ka, ka visi posmi, kas ir iesaistīti tiem vai bērnu aprūpē, runā vienādu un domā vienādu, un tas ir, mums, arī tāds kvalitātes instruments, censties visas vajās vietas kaut kā organizēt un, 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 un atrast tās apmācību vajadzības, jo, jo arī tā bija atvērtie jautājumi, un jāsaka, ka visvairāk atvērtējos jautājumos domas dalījās par krūtas īdīšanas uzsākušanu, atbalstu, informāciju un, 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 un tam līdzīgi. Mm -hmm. Līdz ar to, nu, es teiktu, ka tā ir tā tādi kultūru kultūra, un visur, kur ir šīs dzemdība nodaļas, nu, ir jāsaprot, ka, ka tā nav tikai medicīna, bet ka tā ir arī šī nā, aprūpe nā, palīdzība.
1: Bet cik nu, procenti tajās jūsu dzemdība nama pieredzes anketās atzī Ka, piemēram, līdzīgi kā pētījumā, 36% vai jūsu universitātē veiktajā 17% ir saskāršās ar negatīvu attieksmi no medicīnas personāla puses.
3: Es teiktu, ka kādu des, 10% varbūt. Jo, kā jūs tālāk iestādēt, to arī izcināt, kā tu tā izsakojamība? No katrā ziņā mēs, ja tur ir nosaukts ārstniecības personas konkrēts, tad tie notiek ar ārstniecības personām, un arī mums ir kopēji mēģi un uzdevumi katru gadu, un piemēram šogad tūlītās beigasies viens liels Pasākumu kopums, kas bija saistīts ar, ar komunikāciju dzemdībās, tieši vēršoties, pakusējoties vairāk uz šo atbalstu sniegšanu un, un to, kā mēs sniedzām informāciju. Tāpēc, ka arī mums ienāk kādreiz arī rakstiskas sūdzības skaiters, un viņas lielā mārā ir balstītas uz komunikācijas mm -hmm. tažādām un, un, un mm -hmm. problēmām. Agri, ka
1: tās ir komunikācijas problēmas?
2: Kaut kādā mērā, protams, tā ir, tas ir komunikācijas kultūras jautājums primāri un, un, un šīs šo, šo savstarpējo attiecību, kad ir iestājās kaut kādas varas attiecības un, un, un kas šajā cemdību kontekstā izpaužās īpaši, manuprāt, ekstrēmi, kur viens cilvēks ir šajā varas pozīcijā un otrs ir ļoti ievainojumā, fizisko un emocionāli ievainojumā stāvoklī. Es domāju, ka tur tāpēc mēs arī, <laughs> īsi, īsi sakot, man liekas, ka šī, šī ir tā situācija, kurā ļoti labi izpaužas kopējais mūsu komunikācijas līmenis sabiedrībā, jo šī ir ļoti ekstrēma situācija tādā ziņā, kur viena cilvēka ievainojamība ir ārkārtīgi liela, ja tā notiek. Un, jā, šeit mēs redzam šo komunikācijas kultūru, tā kā, protams, to lielā mērā var devēt par komunikācijas jautām, ja tev šķiet, ka tu drīkstīji atbildes reakcijā uz šī, šī pacienta lūgumiem vai saucieniem nereaģēt vai būtu rupšs teikt kaut kādus negatīvus lietas apzināt, kas tu, par kurām tu zini, ka tās cilvēku ir negatīvi ietekmēt, jā, tā ir komunikācijas kultūra, bet man ir viens jautājums, ja drīkst, jums ir arī informācija par to, cik daudzas dzemdējušās sievietes vispār aizpildu šīs anketes, kaut kādas statistikas par to? Jā, pārpa 60%, jā, mums mm -hmm. ir diezgan,
3: mums ir ļoti bida, kur visu tārk var noskanēt un, un, mm -hmm. un, un, un ļoti,
2: ļoti labprāt aizpildu šīs pie izraktīšanās, vai uzreiz viņas ir... Jā, šī stādā...
3: informācija visur vidē atrodama. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Bet nav tā kā
1: bērnu slimnīcā, kur viņi piesūta piemēram aizpildiet lūdzu anketu par ambulatoro pieredzi. Nēsiet
3: apsvērašu tādu
1: iespēju? No, mums
3: ir arī rakstiskās anketas, tas mm. ir cilvēki, kas, kas nedraudzējās varbūt tik ļoti ar elektroniskajiem mm. rīkiem, arī var aizpildīt rakstiskā veidā, tikā mēs esam ļoti bagāti caur to un, 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 un tas palīdz arī pa, labākos darbiniekus, tāpēc, ka, nu, nu, ne tikai nosodošā puse, bet arī, at, nu, tāda atzinīga, tas arī ir ļoti svarīgi. Agra, ja kaut kādā mērā tas,
1: cik daudz tā ir, varbūt, galvas pilsētas, lielo dzemdību iestāžu pieredze vai arī reģionos, tie procenti kaut kā atšķīrās par to negatīvo pieredzi runājot?
2: Mums nav, mums nav šāds ā, iedalījums konkrēti skatīts, jo, protams, to ir iespējams secināt, ā, jo tas ir viens no jautājumiem, ko, ko uzdod ši, šajā Norstat anketā, taču ā, sarunā ar šiem Norstat pētniekiem, viņi teica, ka ā, šobrīd reprezentatīvs būtu runāt vienkārši par vispārējo problēmu visā valstī, Latvijā. tā kā to mēs tagad jau Viens aspekts, kas ir interesants
1: parādās, par ko gribu Reinem arī pajautāt – Visā šajā diskusijā man šķiet ļoti akcentējami ir tas, ka tā ir sieviešu attieksme pret sievietēm, jo dzemdē sievietes un dzemdību palīdzība arī lielākoties procentāli tomēr strādā sievietes, ja mēs runājam par dzemdētājas vecmātas attiecībām. Kāpēc, kāpēc tas tā
4: vispār ir? Nu, te noteikti varētu tiešām, ja tā tā saka, iedziļumā ļoti, diez vai, diez vai to ir iespējams izdarīt tādā īsā laikā un, un, un tomēr es varbūt riskēšu tādus nu, virzienus iezīmēt proti, nu jā, es domāju, ka vairums, vairums cilvēki tomēr ar to savu dzimuma identitāti, pat ja, pat ja ne, ne, ne katru dienu tā apzinātu domā, bet, nu, tā kā tā ir klātesoši, un līdz ar to tas arī arī stāsts par to, ko man kā uh, piederīgam uh, piemēram sievietes dzimumam, nu, kas, 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 kas ka, kā, jā, kā lietām jābūt. Un te, te nu, ir tas, uh, tas ko, ko mēs, mēs jau saklausījām, nu, ka, ka tā ir situācijā, kad, kad viena sieviete uh, Tūlīt, tūlīt, zemdēs, tā, tā ir, es, es piekristu, un es domāju, ka neviens klātis jau šeit diezvai iebilst par to, ka, nu, ka tā ir salīdzinoši ievainoja māka pozīcija, nekā kādam citam, kurš ir blakus un kurš ir atnācis uz darbu. Nu, tā kā, diezvai par to varētu būt ļoti liels domstarpības. Un tad, varbūt negaidīti, bet es teikšu tādu līdzību kā līdzību, kur ir ģimene ar diviem bērniem, kur viens bērns ir vecāks, un otrs ir jaunāks. Un tas vecākais, nu, tā kā ir jau daudz kam gājis cauri, un viņš redz, uz ko tā kā, jaunākais, nu, tā kā, kā viņu var pavilkt, uz ko viņš iekrīt, uz ko viņš un tā tālāk. Un, 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 un neviļus gadās situācijas, kur, kur, nu tā kā, kur tas jaunākais skrien pie vecākiem un, un šausmīgi un, un saka, nu cik, cik diezmīgs ir tas vecākais bērns un tā tālāk, un tas vecākais ir, ir, ir pilnīgi smaidošs un saka, es jau neko, es, nu, nu ko tad es esmu jau neko. Bet to caurvī tas, nu, ka ir, ir, ir gan tā iepriekšējā pieredze tam vecākam bērnam, kā tur ko var, tas jaunākais vēl nav tik spējīgs, nu, viņš arī ir salīdzinoši ievainojamākā pozīcijā. Nu, man nāk prātā šāda līdzība, ko es šeit varētu, šeit varētu iezīmēt, un līdz ar to šis būtu vesels virziens, kur varbūt šis varbūt kā viens no modeļiem, bet kur paskatīties arī, arī varbūt citos kontekstos, ne tikai specifiski dzemdīgi palīdzībā, kas notiek tā kā attiecībās sievietes sievietes kaut kādā profesionālā vidē veselības aprūpē vēl kaut kur, vēl kaut kur. Tieši tāpat, kā ir pētījumi par, par to, kas notiek izteikti vīrišķīgās vidēs, kur, kur, kur arī ir, nu, tā kā dati par, par nu, tā kā, nu, ja tā ir darba demobīngu, bosingu un citām, bet arī specifiski ar dzimumu saistītām lietām ar tādiem, nu, tā kā izaicinājumiem ar to, nu, ko tad tu nevari, jā, ja, mīkstēs un tā tālāk. Nu, līdzīgas parādības iespējams ir arī uh, saistība ar sievietēm.
1: Mm -hmm. Margarita, jums grib vēl pavēcāt uh, septembrī Latvijas radios, kanēja mans kolēģis Baibas Runces, es arī sagatavots uh, rādījums atvērtie faili, tāda epizoda ir nosaukuma viena pret sistēmu Tur arī atspoguļot šī pati problēma ar vairākus sieviešu negatīvu dzemdību pieredzi un tur parādās tāds veselības uh, inspekcijas uh, apgalvojums, ka 2022. būs pacientu tiesību aizsardzības gads, ir izveidota darba grupa, veselības ministrijas paspārnē pacientu tiesību ievērošanas pilnveidošanai un vadību uztucēta veselības inspekcijai, uh, Šobrīd ir 2023. vai var teikt, ka tā iecera ir realizējusies,
0: nu... nu mēs varam vienu realizēto pro procesu redzēt, Rīgas dzemdība ir šo te notikumi izskatīšanas
1: faktis. Bet jau bija arī pirms tam, tāds taču ne, neļausiet samalot, ir ilgstošana un šķiet dzemdība
3: namā, ne? Mm, tāda klātienas saruna nā, nā, viss, nu tā, mēs apmainamies, kad arī informāciju. Un... Nē, bet pacientu pieredze, jūs taču ievācēt atietru... ilgstoši. Jā, jā, pacientu pieredze, jā, pat ietrunā tieši sarunā ar veselības inspekciju. Mm
0: -hmm. Veselības inspekcija izskatot, jebkuru lietu vienmēr nosūta izskatīšanas rezultātu informācija ārstniecības iestādei. Ārstniecības iestādei ir jāreāģie uz to, kas ir šajā vēstulē minēts un jārisina šīs situācijas. Vēl, kas attiecās uz pacienta tiesību likuma aizsardzības plāna esamību, tad tas ir tas, ko es jau iepriekš minēju, ka mēs vēršam uzmanību, vai tās ir Arī, tā kā Reinis teica, Veselības inspekcijas kā uzraugošās un kontrolējošās iestādes gaidas, kad pacientu risinās konflikta situāciju uz vietas ārstniecības iestādē. iestādē. Un, jo, ja tur neizdodas? Tad, tad viņš lūks Veselības inspekcijas izskatīt šo gadījumu, bet mēs ņemsim vērā šo dokumentāro uh, izskatīšanas lietu ārstniecības iestādē, jo mums nav citu uh, iespēju No dokumentu, ko mēs varam apskatīt. Un mēs tajā situācijā neesam klātesoši, kad mm -hmm. ir šīs konkrētās situācijas izskatīšana ārstniecības iestātē. Mm
2: -hmm. okay. Jāzumāju, respektīvi jūs ņemēt vērā medicīnas dokumentus no kas ir iespējams
0: sarakstīs šī medicīnas persona, pret kuru cilvēkam ir sūdzība mēs skatam medicīniskās dokumentācijas ierakstus mēs nevaram nokontrolēt kas, kas? ir veicis šos ierakstus mm -hmm.
1: Daži klausītāji komentāri mūsu laiks straujiet uz beigām, vēl šo to gribētos pagūt. Zinta raksta, ka iestādes, kā vienmēr pirmo problēmu, ir nesagatavotās māmiņas, bet viņa ir dzemdējis 2016. un 2018. gadā, un pēc aprupē bija gan emocionāla vardarbība, gan ģirgāšanās, un vienīgais, ko pēc tam vēlies, ir ātrāk tikt prom un aizmirst, un ļoti daudzi nesūdzas ar mediķiem, viss bija kārtībā, bet tieši pēc dzemdība bija un man nevajag nekāda apčubināšana, tikai pieklājigu komunikāciju. Un arī kāda klausītāja Silvija raksta, ka viņai pēc dzemdībām ir bijis tāds stress, ka piens neprādījās trīs dienaktes vispār negulējumu iegazāles tā arī neiedeva, tāpēc arī man ir viens bērns atkārto. To es nevēlējos. Šī ir viena lieta agar, kas parādās tā kā jūsu pētījumā, ka 35% no tām sievietēm, kurām ir negatīva pieredze, bijusi Jā. Vēl kāda uh, bērna ienākšana savā ģimenē, kas ir satraucoša lieta? Ja mēs domājam par demogrāfiju, par ko visi Jā. regulāri un kopīgi satraucamies.
2: Jā, nu, mums likās svarīgi šo uh, ļoti bieži neproduktīvo diskusiju ar dažādiem interesantiem ierosinājumiem, kā piemēram bezbērnu nodokļa ieviešana, pavērst iespējām konstruktīvā virzienā, kas varētu arī kaut vai citi starpā uzlabot. Uh, sieviešu dzīves kvalitāti pēc dzemdībām, jo skaidrs, ka ir, ir, ir politiski spēki, kam šajā valstī interesē šī demogrāfijas problēma, bet jā, manuprāt, tas ir ārkārtīgi liels skaidrs, 35% no visām šīm, no šiem 36%, tas, tas tiešām kaut ko nozīmē un skaidrs, ka tas nav, protams, ka Es, es, kā sievietēs, kā feministiskā cilvēks, kurš interesējās par dzimumu līdztiesību, nedomāju, ka šī pētījuma rezultātu mērķis būtu jāuzskata par uh, ietekāšu ieteikumu, kā uzlabot demogrāfiju, bet gan ieteikumu, kā uzlabot medicīnas uh, pakalpojumu kvalitāti un sievietēm novērst šīs dramatiskās seks, ar kurām viņas bieži saskarās, tā kā, bet jā, šī ir iespēja, tā teikt, uh, uz labas lietas vienlaicīgi. Mm. Daktē
1: jums tad droši vien noslēdzošais vārds par to, ko tad, ko tad, kas ir vēl darāms? Jūs vienā brīdī arī pieminējāt mums kā sabiedrībai kopumā, mums kā sabiedrībai kopumā bet varbūt arī
3: tiem, kas veido šo sistēmu. Kā jau es teicu, es redzu ļoti pieaugošu vecmātas lomu vecmātei ir jāienākšajā antenatālās grūtnieča aprūpas segmentā un tas ir ļoti maz izmantots. Un es gribētu teikt, ka ar šo mēs varam panākt to domas vienotību, jo vecmāte ir pamatā tās nesvis personi, kas ir šobrīd klāt dzemdībās, un viņi tad arī būtu tā, kas vislabāk sagatavotu šo sievietu šim uzdevumam. Un, nu, par tādiem dažādiem modeļiem ir domāts par, tie, par to, ka tās varētu būt vecmātas, kas sniedz vienlaicīgi gan antenatālo, gan internatālo, lai sievietē būtu iespēja arī iepazīties ar to video un, un skaidri saprast, kad priekšā būs jau pazīstama mārsniecības persona iespējams un, un tas, kas būs runāts grūtniecības laikā, tas arī realizēsies dzemdībās. Mm. Cet man liekas, palīdzību būt izcīla, lai, lai pievērstoši šim vērtībās balstītam apmaksas principam, jo es redzu kad, un dzīvdu, ka tas sāksies kardioloģiju būs pirmā nozara, kurā šis tiks aprobāts, tad dzemniecība, man liekas, ir izcila Jo viņai ir sākums, viņa ir beigas, viņa ir izmērāms rezultāts. Un skatns, ka šī pacienta labbūtība dzemdībās man gribētu lietot šo vārdu, tas ir viens no nozīmīgajiem faktoriem, kas pasaka, kāds ir tas rezultāts. Tātad mm. medicīna, labbūtība,
2: pēdā rezultātu, un tas ir prizma, ar kuru mums noteikti ir jāskatās visiem. Agri, piekrītat? Jā, manuprāt, tā ir ideja, jo es domāju, ka tas ir viens no iemesliem, kāpēc tik daudz sievietes cenšas šobrīd izvēlēties šo maks, pakalpojumu ar līgumu vecmātēm sadarboties, jo viņas Tiešām vēlas šo drošības sajūtu, ko varētu radīt pazīstams cilvēks, ar kur tev ir bijis iepriekš kontakts un ar kur tev ir kaut kāda sajūta, ka viņš varētu saprast, kā, kā rīkoties kopā ar tevi šajā situācijā. Tā kā man tas liekas izcils ierosinājums veidot šo, šo sistēmu, kurā arī bezmaksas vēlas samaksātajā medicīnā ievietē būtu šī iespēja, jau laikus iepazīties un, un strādāt kopā ar šiem veselības aprūpes speciālistiem.
1: Bet tie speciālisti, kas šobrīd varbūt, nu, piedodiet par grēko ar neciemīgu izturēšanos, viņi varētu būt laipnāk pret saviem pacientiem tāpēc kātrāk iepazīstas? Redz atkalta par
3: <laughs> ne, man laikas, Šils, ka pirmais, uh, man liek, uh, jā, tas valīdzētu piepildīt tās gaidas, jo tas, ko stāstīt un solīt un ar ko būt informēt antenatālās grūtniecības aprobas laikā, tas realizētos arī dzemdībās, jo mums ļoti šī um, informācijas pēcstacība katrs posms, mazliet saka kaut ko, kaut ko citu, līdz mm. ar to tā sagatavošanās būtu pilnvērtīgāk un atbausts noteikti pilnvērtīgāks.
2: Jā. Un ja tu... Viensteikums, <laughs> jā. Un ja to arī aprūpē saskries ar cilvēku, kurš tad jau pret tevi izturās, necienīgi tev droši vien būtu kaut kāds izredzis, vēl nēsot dzemdību procesā par to brīdināt apkārtējos?
1: Paldies visiem sarunas dalībniekiem. Šodien Ģimenes studijā būdacs Rezebergera Agda Lieģi, Dalēško Margarita Pučīt un Reins Upenieks un radīsim veido sarunātu kolāt pie skaņpulciena Drēmana, pie mikrofonu Agnese Linka. ģimenes studijā runāsim par to, ka vairums mūsdienu mazuliem līdz 2 gadu vecumam ir paguvis iepazīties ar kādu no ekrāna ierīcēm, speciālistai vien nepagurstoši atgādin, ka tik maziem ierīču lietošana nebūt vēlams, tāpēc rītd uzskausīsim par ekrānu satura Maziem bērniem.